0: Bienvenidos a este episodio número 2 de Es Hora de Hablar. Desde hace tiempo tenía yo una cierta inquietud sobre el tema de hoy y otra vez me llegaron demasiadas señales como para quedarme callado más tiempo. Así que me lancé a investigar. La gota que derramó el vaso cayó hace unas semanas cuando me llega un mensaje que me dice más o menos lo siguiente. Padre, le cuento que he empezado a meditar mucho estos días y a reconectar más con mi parte espiritual. Me he sentido muy bien y estoy aprovechando este tiempo con la familia, la cuarentena, ¿no? Cuando leí este mensaje, les confieso que no me dio buen feeling y le contesté de un modo muy inocente, ¿no? ¿qué padre y qué tipo de meditación estás haciendo? Y lo que estaba esperando llegó. Me contestó, empecé con mindfulness, pero ahora estoy en un reto de 21 días de meditación de Deepak Chopra. Y yo, en la torre, ya la perdimos. Entonces me puse a investigar porque esto del mindfulness lo tenía bien atravesado desde tiempo pero nunca había investigado bien el tema y no se vale emitir un juicio pues si no sabes bien de qué va conocí a una persona certificada en mindfulness que estimo mucho y se me hace una persona muy formada católica de hecho me sorprendía que se hubiese metido en eso porque pues para que te miento sí tenía ciertos prejuicios. Así que le dije, necesito que me expliques en qué consiste. Y su respuesta me dejó un poco sorprendido. Son prácticas para ayudarte a hacer conciencia, para vivir el aquí y el ahora de modo consciente. Es hacer conciencia de lo que estamos haciendo aquí y ahora. Porque vivimos en un mundo muy acelerado, cuando no tienes tiempo para sentir y escuchar tu cuerpo, prestar atención a tu respiración, etc. Entonces esta práctica te ayuda para sentir cómo te sientes sin tratar de controlarlo. ¿no? Es una forma de vivir más consciente. Me sorprendió porque me hizo pensar mucho en el método VITOS que conocía desde niño, Y que justo busca esto, actuar siempre de un modo consciente y nunca de forma automática. Entonces no se me hizo tan mal. Y otra cosa que me mencionó es que había tomado el curso con una consagrada. Entonces le pregunté a la consagrada. ¿Qué tan compatible es mindfulness con la fe católica? 100%, 70%. Y me contestó esto. Hace muchísimo bien cuando no es una oración, cuando no es un método, sino una técnica. Es clínico para controlar la ansiedad ¿no? con la respiración. Y también sirve de preludio de entrada a la oración. Eso me pareció muy bien. También me mencionó que un compañero mío tenía un podcast sobre el tema. El podcast se llama Es de Humanos, es del Padre Miguel y Rodrigo y habla 100% de Mindfulness. Entonces lo fui a escuchar. Rodrigo también está certificado en Mindfulness, por lo tanto sabe de qué habla. Entonces ahí aprendí más. En resumen, la atención plena o Mindfulness es la capacidad humana de prestar atención en el momento presente, aceptándolo y sin juzgarlo entonces pues a priori no tiene nada que vaya en contra de la fe católica el problema yo creo es que uno se puede confundir porque hay también quien use mindfulness con otra óptica que simplemente un estar más consciente del momento presente ¿no? basta buscar en internet y vas a ver ahí que hay un poco de todo Regresaremos al ratito cómo aplicar esto en mi vida de bautizado. Pero analizando el problema que veo que hay a la raíz de todo esto, es que hay muchos cristianos a los cuales nunca les enseñaron a orar, ni mucho menos lo que es la mística cristiana. Por eso se mueren de sed y entonces... Pues ven en el jardín de al lado una fuentecita, un pasto que parece más verde porque desconocen las bellezas que tienen en su casa. Por eso lo de la meditación les llama la atención, les atrae. Vamos a ver ahora qué es lo que realmente ofrece esta fuentecita del jardín del vecino. Analicé las meditaciones del reto de 21 días de Deepak Chopra y les voy a compartir mi punto de vista. Saqué unas frases de ahí, espero que estén sentados porque está muy grueso. Obviamente maneja todos los términos del New Age, abundancia, universo, energía, pero bueno, escuchen. Cuando logramos alinearnos con esta energía, el universo conspira para que empecemos a sentir cómo nuestros deseos se materializan aún antes de que se hagan realidad en el plano físico. O yo creo mi abundancia desde una fuente infinita. O yo soy existencia absoluta, soy un campo de todas las posibilidades. Y luego está este ejercicio. Imagínate que estás sentado en un espacio infinito que no tiene principio ni fin. Con cada inhalación te vas disolviendo en este campo infinito de energía hasta que te conviertes en parte de ella. De la persona que eras, ya solo queda tu conciencia, pues tu cuerpo y mente... Desaparecieron junto a todo lo que tú piensas que es lo que te hace ser tú mismo. Nombre, trabajo, historia, personalidad. En este estado puedes experimentar tu conciencia en su estado más puro. Y es aquí en donde todas las potencialidades son posibles. Todo lo que tú desees hacer y ser está a tu alcance. Todo lo que deseo está dentro de mí. Bueno, esas son algunas citas que son las más representativas de ideas muy particulares. Pero también, obviamente, pues tiene cosas buenas. Hasta hay citas de Madre Teresa, de Martin Luther King, Buda, o sea, frases muy bonitas. O la tarea de agradecer a las personas que te aportaron en tu vida y desearles el bien, ¿no? pero pues es muy limitado. Vamos a ver en qué. Para analizar bien y entender lo que hay atrás de estas afirmaciones, quisiera compartirte algunas preguntas que saqué de un documento de la Conferencia Episcopal Española y que justo le dan al clavo de todo lo que quiero explicarles hoy. Se llama Mi alma tiene sed de Dios. Es de la del 2019. Primero, ¿la oración es un encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la voluntad de Dios o una técnica para afrontar las dificultades de la vida mediante el autodominio de las propias emociones y sentimientos? ¿Es Dios lo más importante en la oración o uno mismo? Segundo, En el caso de que se admita un ser trascendente, ¿tiene un rostro concreto o estamos ante un ser indeterminado? Tercero, ¿qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser incorporados por un cristiano en su vida espiritual? Creo que esto nos ayuda mucho a discernir en lo concreto qué me puede ayudar y qué en el fondo, me va a confundir. Empezando desde lo más básico, la visión del hombre, del mundo y de Dios que tiene la tradición judeocristiana y la de las tradiciones orientales de las que se inspiran el yoga y este tipo de meditaciones muy de moda hoy en día. Esta visión o concepciones del mundo son opuestas, son incompatibles. Me explico. Una considera a Dios como un creador que trasciende su creación, un creador del todo diverso a su creación. Dios es y la creación también realmente existe. La otra tiene una visión de un ser divino inmanente en el que se disuelvan todas las apariencias ilusorias y por eso diviniza en el universo es así como tu conciencia es esa chispa divina que hay que liberar de la materia donde vino a terminar por eso el ciclo de reencarnación necesario para purificarse y llegar pues al nirvana donde te disuelves en el todo perdiendo tu especificidad tu ser personal no diríamos Ahí no hay dualidad, creador, creado, padre, hijo. Al final, lo que se busca es una fusión con esa divinidad impersonal, perdiendo mi individualidad, que es ilusoria de todos modos. O sea, nada que ver con la visión judeocristiana que te enseña que Dios te hizo con un acto de amor único y irrepetible que existes con ese cuerpo que eres de una vez para siempre. Fuiste creado para la eternidad y resucitarás al final de los tiempos con ese mismo cuerpo, pero glorioso, y que nunca dejarás de ser tú, porque así Dios te quiere y te ama. No te crea para que te disuelvas en Él, sino para encontrarte y encontrarlo a él personalmente y entrar en una comunión de amor donde la alteridad, el yo humano y el tú divino subsisten. Espero que haya quedado claro. Pero hay otra gran diferencia entre estas, estas dos espiritualidades y es su dinámica. En la primera, Eres creado imagen y semejanza de tu Creador y existes para entrar en comunión de amor con Él. Pero una comunión en donde tú existes y creces como persona y Él realmente se encarga al 99% del asunto. En el otro no existe como tal un ser trascendente y personal, con quién relacionarte. Es el universo, es armonía, equilibrio, y tú tienes que hacer todo. Tu maestro solo te enseña una técnica para lograrlo, pero no tienes ninguna ayuda de arriba, porque no hay nadie arriba que te escuche. Espero eso te ayude a entender mejor las limitaciones del yoga y de cualquier otra técnica de meditación que se andan difundiendo por ahí. Vivimos en un mundo invadido por tecnología, pero la oración no es una simple técnica que si la aplicas, sacarás el resultado previsto automáticamente. Orar es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha, decía San Agustín o como decía mi santa favorita, Santa Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Vamos a concluir. Mi hermana psicóloga, que no tiene nada que ver con mindfulness, me lo repite siempre. Respirar profunda y conscientemente varias veces al día es muy importante. No hay nada nuevo bajo el sol. El primer paso para la oración siempre es tomar conciencia de ti y ayuda para eso respirar profundamente. Estar presente a ti mismo para poder entrar en la presencia, con una P mayúscula, la presencia de Dios. Pero no es un encuentro únicamente contigo mismo, es con Él también y sobre todo. Ahora para terminar, antes de contarles un cuentito que ilustra la acción de Dios en la vida del cristiano, les quiero compartir algo con lo cual quizá no estén muy familiarizados. Rezar con la respiración no es algo extraño dentro de la espiritualidad cristiana. Es más, es un pilar de la espiritualidad ortodoxa y también lo menciona San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Se llama la oración de Jesús. Rezar con palabras sencillas inspirando y expirando. La frase tradicional es, Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí. Pero también se puede decir, Jesús, confío en ti, Jesús, María, lo que les ayude, una frase sencilla. Tiene tres tiempos, inspiración, ligera suspensión y expiración invocas en la inspiración, recibes la presencia de Jesús y haces un acto de confianza y abandono en la expiración Jesús, confío en ti. Lo uso yo mucho en la acción de gracias después de la comunión o en la adoración. Pero también se puede usar en cualquier momento del día. Si te interesa más saber sobre este tema, hay un libro que te recomiendo mucho, se llama Relato de un peregrino ruso. Su autor es anónimo del siglo XIX. Es muy fácil de leer y te ayudará mucho a entrar en oración. Ahora, cuenten de un hombre que llega al cielo y se encuentra con San Pedro. Que le dice, muy bien, bienvenido. Mira, para entrar al cielo necesitas mil puntos. Entonces vamos a revisar tu vida y por carácter bueno, pues vamos a sumar y ver si los completa. Dígame usted lo que hizo de bueno en la vida. Pues el hombre hombre, todo sorprendido, empieza a tratar de recordar sus buenas acciones. Dice, bueno, mire, San Pedro, yo cuando niño era monaguillo, iba a misa todos los domingos, siempre fue católico, nunca... Le he en mal a mi prójimo. San Pedro le dice, muy bien, un punto. ¿Qué más? ¿Cómo que un punto nada más? Bueno, pues, este, ¿qué más? En casa, siempre he sido fiel a mi esposa, paciente con mi suegra, nunca he pegado a mis hijos, no fue un hombre trabajador, responsable. Muy bien, medio punto. Como medio punto, ya desesperado el pobre cristiano empieza a gemir. Señor, ten piedad. Muy bien, mil puntos, puede pasar. Y así es Dios con nosotros. Es tan bueno que lo hace casi todo para nosotros. Solo pide que cada uno lo elija, quiera estar con él. Pero aquel que es el camino de la verdad y la vida se encarnó para regalarnos nuestra redención, así que realmente somos unos consentidos de Dios y no tenemos mucho que hacer más que dejarnos amar y abrazar por él, muchas gracias por escucharme, espero que te haya ayudado, cualquier pregunta no olvides en escribirme a mi cuenta de Instagram Padre Jan Capellán, Dios te bendiga y te cuide siempre.